0: Hei! Ensimmäisessä videossa puhuin siitä, että miten kristityn elämä alkaa istutumisesta. Ja puhuttiin vähän siitä Jeesuksen täytetystä työstä. Nyt minä jatkan siitä, että mitä tapahtui silloin, kun ensimmäinen Adam luotiin. Miten hänen elämänsä alkoi? Kun mennään katsomaan sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, ihan sieltä alusta, niin... Aadamhan luotiin kuudentena päivänä. Hänellä ei siis ollut osaa eikä arpaa, noihin ensimmäiseen kuuteen työpäivään, jolloin Jumala teki kaiken jo valmiiksi. Eli Aadamin elämä alkoi työn päättyessä kuudennen päivän lopussa. Ja silloin alkoi Jumalan lepopäivä. Eli Aadam tutustui syntyessään, vapaapäiviään viettävään isään. Adam syntyi lepoon. Näin meidänkin, kun me uskotaan Jeesuksen Kristukseen ja synnytään uudelleen, niin kuin sana sanoo, että me, jotka uskotaan Jeesuksen, me synnytään uudesti ylhäältä, niin meidän on synnyttävä myös lepoon. Meidän on ensin oltava Jumalan levossa. Jotta me voidaan ensinnäkään hedelmällisesti etes olla kristittyjä. Ja että Jumala pääsee tekemään meissä työtä niin, että me nähdään, että mitä meistä tulee. Minkälaiseksi Jumala on meidät tarkoittanut. On tärkeää, että me synnytään lepo. Ja me osataan istuutua, niin kuin ensimmäisessä videossa puhuttiin, istuutua siihen Jumalan läsnäoloan. Me, jotka ollaan luettu raamattua, niin tiedetään, että mitä noinen kahden levon, eli sen Adamia ja Eevan levon silloin, kun he olivat yhteydessä Jumalan kanssa ennen kuin tapahtui syntiin lankemus, ja sitten mitä sen levon, kun me synnymme uudelleen ylhäältä, niin Kristuksen levon välillä, niin mitä siinä oikein on tapahtunut? Siinä kahden levon välissä on Aadamin ja koko ihmiskunnan synnin ja tuomion historia. Me muistetaan, että siellä vanhassa testamentissa syntilankemuksen jälkeen Jumala sanoi, että otsa hiessä pitää sinun leipäsi syömän. Se mitä tapahtui, kun ihminen söi siitä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin ihmisen elämään astui puntarointi hyvän ja pahan, oikean ja väärän välillä. Tuli kysymys siitä niin kuin, moraalisista asioista. Tuli kyse ää, siitä, että teenkö oikein. Tuli ihmiselämä astu häpeä. Ja se, mitä siitä seurasi yhä pahenevassa määrin, oli omaa ponnistelua ja yrittämistä. Ihmiskunnan ja ihmiskehon rappeutumista. Ja mikä surullisinta, niin äh, Jumalasta vieraantuminen. Ihmisestä tuli orposydäminen, kun hänellä ei ollut enää yhteyttä oikea isäänsä, jumala. Sillä ei ole mitään väliä, että ollaanko me niin biologisesti tässä maailmassa orpoja. Mutta jokainen meistä, joka syntyy, niin meillä on oikeastaan orvon sydän niin kauan aikaa, kunnes me saahan suhde meidän oikeaan isään, taivalliseen isäämme Jumalaa. Mutta milloin tämä tilanne sitten korjaantui? Se korjaantui silloin, kun Jeesus huusi, se on täytetty. Silloin kun Jeesus maksoi täyden lunastushinnan meistä, hän toimitti täydellisen ja kertakaikkisen uhrin meidän puolesta. Kun hän kuoli ristillä, hänet haudattiin ja hän nousi ylös ja astui taivaaseen sinne isääntymään. Huomatkaa se, että Raamatussa ei meitä käsketä istuutumaan. Siellä ei edes käsketä, että istutukaa. Se, mikä oikeastaan on se ajatus siinä, on se, että meidän on nähtävä itsemme jo istumassa Kristuksessa. Kun sana sanoo, että me ollaan kätkettyinä Kristukseen, me ollaan Kristuksessa, niin tärkeää on se, että me nähdään itsemme istumassa Kristuksessa siellä isän oikealla puolella. Ja ihanaa on myös että sana sanoo, Että isä ja poika, Jumala ja Jeesus Kristus, tulee meidän tykö asumaan, kun me avataan heille ovi. Työ ei alun perinkään siellä, kun maailma luotiin, niin ei ole ollut meidän, ei ole ollut Aadamin. Se työ, mikä tehtiin, oli Jumalan työ. Ja Jumala on myös se, joka antaa meille levon. Ja hirmu tärkeää on se, että sillä tavalla, kun kristityn elämä alkaa, niin sen tulisi myös jatkuakin. Eli perustana on Jeesuksen täytetty työ, Jumalan armo ja rakkaus. Kaikkien uusien asioiden, kaikkien uusien hengellisten asioiden kristityn elämässä tulisi aina alkaa istuutumisella. Sillä, että me ollaan uskon levossa. Hassua on se, se on niin, sanotaanko, liian helppoa ja kuulostaa jotenkin siltä, että voiko se olla totta, että me saamme kaiken lepäämällä Herrassa. Jumalahan valitsi meidät ennen maailman perustamista. Hän kutsui meidät nimeltä, hän valitsi meidät olemaan. Tilanne on se, että hän on myös rakastanut meitä ensin. Miten me muututaan? Miten me vapaudutaan? Miten me pyhitytään? Se on monen kristityn kysymys. Mistä se tulee se Jeesuksen kaltaisuus? Jeesuksen kaltaisuus meidän elämään tulee siitä, että kun meidän kohtalo ja meidän historia, kun me aletaan uskoa Jeesukseen, niin on sama kuin Jeesuksella. Eli ristiinnaulitse. Me olemme, niin kuin sana sanoit, me olemme kuolleet ristillä pois synnistä. Olemme hänen kuolemaansa kastettu. Ollaan, me ollaan siis haudattukin hänen kanssaan. Jumala on tehnyt meidät elämiksi ja se, mikä hallitsee nyt meidän elämässä, on armo. Ja Jumalan armo ja rakkaus, ne on voima meidän muuttumiseksi. Sana, jota käytetään Raamatussa siinä, kun puhutaan, että, että synti hallitsi meidän elämässä ennen, niin se hallitsija, se hallita-sana on sellainen, joka on niin tämmöistä kuninkaana hallitsemista. Mutta se on muuttunut Uuden testamentin aikana ja kun Kristus kuoli meidän puolesta niin nyt meitä hallitsee kuninkaan tavoin armo. Ja se, mitä armo tarkoittaa, on ansaitsematon Jumalan mielisuosio, ja lahja, joka tekee saajan iloiseksi. Ja tämä hallitsee meitä nyt. Katotaan vielä muutama sananpaikka. Efesolaiskirjeestä edelleen luvusta 1 jaen 4. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Ja luku 2 jae 5. Tai luetaan jo neljännestä. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettu. Ja katsotaan vielä Roomalaiskirjeestä, Paavalin kirje Roomalaisille, luku 6, ja, ja kaksi. Kuinka me, jotka olemme kuolleet synnille, vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa? Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jatkan vielä vähän pitemmälle vies. Jos kerran meidät näin on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Aika väkevää, väkevää sanaa. Eli tuo Jeesukselle tapahtunut historiallinen juttu, ristiinnauletsiminen, hautaaminen ja ylösnousemus, se siis on nyt osa sinunkin menneisyyttä. Se on osa sinun ja minun menneisyyttä, meidän historiaa. Ja kun me hyväksytään tämä tosiasia, niin se muuttaa ihan kaiken. Esimerkkinä siihen, että jos sulla on, jos sulla on niin kirja ja sä paat sinne jotakin sinne kirjan väliin, vaikkapa setelin, rahaa, ja sit sä poltat sen kirjan nuotiolla, niin mihin se seteli menee sieltä kirjan välistä? se kirja palaa. No niillähän on sama kohtalo sillä kirjalla ja setelillä. Molemmat palaa ja niitä ei enää ole. Ja jos kerran sana sanoo, niin kuin se sanoo, että me ollaan Kristuksessa ja me olla, meidät on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, haudattu ja me ollaan ylösnoustu, niin meillä on tismalleen sama kohtalo kuin Kristuksella. Kun tästä todellisuudesta tulee meille niinkö elävää niin silloin me ollaan löyetty pyhitetyn elämän salaisuus. Katsotaan lisää sananpaikkoja. Mennään sinne Paavalin kirjaseen Kalatalaisille. Ja sieltä luku 2 ja jae 19. Sillä lain kautta minä olen kuollut laille, elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Näin sanoo paavali. Sitten katsotaan ensimmäinen korintolaiskirje. Luku 1 jae 30. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Sitten katsotaan toinen korintolaiskirje 1, jae 21. Mutta hän, joka vahvistaa meitä yhdessä teidän kanssanne Kristukseen, ja on voidellut meidät, on Jumala. Eli Jumala vahvistaa meitä Kristukseen ja on voidellut meidät. Hämmästyttäviä juttuja. Roomalaiskirje 6 ja 6. Mehän tiedämme että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta synnin ruumis nujerrettaisiin, niin että me enää palvelisi syntiä. Joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme myös saavamme elää hänen kanssaan. Mehän tiedämme, että Kristus kuolleista herätettynä ei enää kuole, eikä kuolema enää hallitse häntä. Sillä minkä hän kuoli? Sen hän kertakaikkisesti kuoli synnille, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Ja nyt menee jo jakeeseen 11. Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Ajatelkaa, moni kristitty kamppailee vuosikausia. Ja sitten kuitenkaan synnistä vapautumisen salaisuus ei ole se, että meidän pitäisi tehdä jotakin. Se, mitä me tehdään, niin me levätään Jumalan täytetyn työn parassa. Se entinen, vanha minä, se on otettu pois, se on kuollut Jeesuksen ristikuolemassa. Se on se hyvä ja pahan tiedon puu, joka silti saa meitä aina kysymään, että, mutta mitä minä voin tehdä? Mitä sinä voit tehdä, on hyväksyä ja sallia Jumalan armon ja rakkauden tulla sun elämään. Jumala on niin hyvä, että hän ei kontrolloi sinua ja hän ei pakota sinua mihinkään. Jumala odottaa niin kauan, että siellä lakkaa tekemästä itse ja sitten hän aloittaa. Se on vähän niin kuin hukkuvan pelastaminen, jotka tiedätte, että niin kauan aikaa kuin se hukkuva räpiköi, Siellä vedessä ja yrittää tarttua sinuun ja ja riehuu siellä, niin se on aika hankalaa se pelastustoimi. Mun mielestä Watchman niin sanoo tämän ihanasti, hyvin selkeästi. Kun olet lakannut tekemästä, silloin Jumala aloittaa. Me ollaan monesti ainakin pitkään kristittynä olleet, niin kuultu tämä tuhlaajapoika-vertaus. Mutta se on hyvä kertomus siitä, mikä miellyttää meidän isää. Mikä miellyttää Jumalaa meidän isää. Ja me huomaamme, että häntä ei oikein ilahduta se vanhempi veli, joka raataa siellä kotona lakkaamatta. Isän tekee onnelliseksi se nuorempi veli, joka antaa isän tehdä kaiken hänen puolestaan. Jumala on niin rikas isä. Että hänen suurin ilonsa on meille hänen lapsilleen antaminen. Ja suurin murhe isälle tulee siitä, jos me ei oteta vastaan. Monesti me kuvitellaan, että me kyetään itse tekemään paremmin asioita kuin Jumala. Mutta kun ajatellaan, niin onnistuuko meidän hommat paremmin omassa voimassa. Eipä taida. Seuraavassa videossa sitten jatketaan Kristityn vaelluksesta. Siihen saikka, moi!